0: morgen. Jeg har kørt en tur til Nordhavn igen. Øhm, på vej til arbejde kommer lige forbi her. Næsten hver morgen. Og har er altså rigtig, rigtig fint. Lige nu er det jo en dejlig stille sommermorgen. Og ikke er lang tid, så begynder de på byggepladserne herinde i, i Nordhavn. Og så begynder det virkelig at larme. Men her tidligere om der er det altså virkelig dejligt. Øhm, jeg har taget herned for at finde nogle dyr, som sidder på i det her tilfælde sidder de på stenene. Det er nogle store østers. De her østers, stillehavsøsters. De er meget almindelige i Limfjorden og i Vadehavet. Øhm, og der har jeg så altså både hørt og set, at de ligger sådan direkte på bunden, men øhm, men her ved København, der har jeg altså mest set dem siddende fast på sten. Så der er de sådan lidt mere utilgængelige, faktisk. Øhm, jeg prøvede at åbne en før, pille en af. Jeg endte faktisk med at åbne den, da jeg ville pille den af. Fordi den sad så godt fast på stenen, at den eneste måde, jeg kunne få den af på, det var ved at rive den øverste skal fra dyret. Så nogle østers her. Når de gyder altså formerer sig, så foregår det jo ved, at der bliver sprøjtet æg og sæd direkte ud i vandet i millionvis af de her kønsprodukter, æggen og sæden fra Østersene, det er jo altså virkelig virkelig små ting. Så det er det til at kontrollere og styre. Man kan ikke spærre dem inden. Og det er mange, der kommer ud. De spredes meget nemt over et kæmpe, kæmpe stort område. Så når først dyr her finder ud af, oh, at det dejligt at leve, øhm, så er det altså nærmest muligt at slippe af med igen. De her flotte stillehavsøsters, Østers, Det er altså ikke det store, dem jeg har fundet. Men de passer meget godt til den størrelse, jeg plejer at finde i det her område. Jeg har hørt, at det kan blive op til 30 cm i diameter. Og denne her, den her er måske 7-8 cm. Så i hvert fald, i hvert fald en 3 fire gange så stort som den her. Det er godt nok voldsomt stort. Sådan kunne jeg godt tænke mig at se. Men det her det er altså en almindelige størrelse her i Øresund, hvor jeg plejer at fiske og fange, fange østers. Det ligner altså virkelig en sten, faktisk, men det er altså et levende dyr med en, med en overskald og en underskald og så et helt blødt dyr indimellem. Uh, en af de måder, man kan kende de her østers på, det er, at de har en, uh, en stor, dyb skald på den ene side og så en mindre og mere flad skald på den anden side. Nu tager jeg lige den her østers med uh, og ser, om jeg kan finde et sted, hvor der ikke er larm fra en bankemaskine i baggrunden, og så kan vi åbne og kigge indenfor en gang. Flotte, flotte østers. Stillehavsøstersne, de vokser virkelig hurtigt, og det er jo årsagen til, eller en af årsagerne til, at de spreder så hurtigt, altså at de gyder en virkelig, virkelig stor mængde af meget, meget, små æg i vandet, og at de klarer sig godt her i Danmark, fordi vandet muligvis er blevet en lille varmere, og så er de vokser rigtig hurtigt. Sådan en lille løster her, den vokser, som jeg har forstået det, mellem 5 og 10 cm i længden om året. Og det vil jeg så sige, at sådan en her, den, hvis der er optimale vækstbetingelser, kan blive dobbelt så stor, som den er nu i løbet af bare et enkelt år. Sådan som jeg har forstået det, så er det faktisk bevidst, at Stillehavsøster er flyttet fra, jeg tror, det var, jeg tror det var Japan, faktisk, at de kom fra. I hvert fald det område i Stillehavet. Øhm, der er nogen, der har fundet ud af, at øh, de her Østers var en god måde at tjene en masse penge på i en fart, og lave en masse god mad. Øhm, fordi selvom de ikke kører hjemme i naturen her i Danmark, for eksempel, så, så smager det jo altså stadigvæk godt. Øhm, der så også Østers til her i Danmark, som er naturligt hjemmehørende, men, men man har altså på et tidspunkt, jeg tror det var i 60'erne, fået noget af de her stillehavsøsters, de kunne vokse utrolig hurtigt og smagte rigtig, rigtig godt. Så derfor var der nogle mennesker, der flyttede dem til Europa. Øhm, I Frankrig, tror jeg nok, det var, man startede med at, at udsætte og dyrke stillehavsøsters. Øhm, og det var ikke, fordi man ikke vidste, at det kunne være et problem at flytte dyr rundt i verden dengang, men øh, dengang der troede man, at vandet det var så koldt, at de her østers ikke ville kunne yngle i Danmark, altså ikke kunne sprede sig. Øh, og det var det muligvis også dengang, men det er jo altså blevet en lidt varmere her i verden siden, øh, siden 60'erne, hvor man startede med forsøg med dyrkning af de her østers. Og det har gjort, at Stillehavsøsters kan yngle, altså lave unge. i vandet ud fra Frankrig, men også, de sagtens kan, i Danmark og Norge har jeg også hørt. Øh, så nu spreder de sig altså, og de spreder sig helt vildt hurtigt. De sidder altså lige her i tidevandszonen, det vil sige i overgangen mellem vand og land, der hvor der på nogle tider af døgnet er dækket med vand og andre tider tørt det der var en mere. Det er jo altså sådan ud havet af steder, hvor der er fast underlag, flytter der liv ind. Øhm. I det her tilfælde der er det faste underlag en stor sten, som der sætter sig en musling eller undskyld en østers på. Over på østersen der sætter sig igen planter og små roer. Så hvis man skal lede efter liv ude i havet, så er det tit et godt sted at starte. Det et sted, hvor der er noget fast underlag, som dyr og planter kan sidde fast på. Og jeg bliver altså lige nødt til at prøve at åbne en af de her flotte flot østers, hvis jeg kan. kommer den, tror jeg. Se, nu har jeg fået skruetrækkeren ind mellem skallerne her. Så kan man væbe sådan en lille knæk her så giver den sig. Æh, nu knækkede overskallen faktisk lidt. Eller overskallen. Den ene flade skal her knækkede lidt. Så man kan lukke den op. Kan man se det her smukke, smukke dyr. Æh. Og den, øh, den er bygget op nogenlunde ligesom de andre østers og muslinger, Altså med en lukket muskel og med gælder kønsorganer. Øhm. Ikke noget med byshus som blåmuslingen har i det her tilfælde. De her muslinger, de, de binder sig ikke fast til hinanden eller til underlaget. De sætter sig fast med sådan en slags cement. De klister sig fast til hinanden med og til underlaget. Øhm. Når man spiser østers, så er der altså denne her, denne her klat, som er selve dyret, og så det er saltvand, der er mellem skallerne, man spiser, og den dufter altså virkelig, virkelig godt. Frisk hav. Jeg spiser den ikke. Det er der to grunde til. Den ene det er, at østersne de lever af at filtrere vandet fra plankton, altså alger. Og her om sommeren så er der nogle alger, som godt kan være giftige. Ikke umiddelbart livsfarlige, men i hvert fald, som godt kan få det rigtig skidt af det. Og, øh, og hvis sådan en musling har siddet og filtreret vandet og fået dem med ind mellem skallerne, så får jeg dem ned i maven, hvis jeg spiser musling. Det har jeg ikke lyst til. Øh, og så er det sted, jeg er nu. Jeg ved ikke, om man kan se det herinde i, herinde i baggrunden. Det er Svanemøllebukten, og for nogle dage siden var der altså øh, desværre et uheld med et kloakudløb lige herinde bagved, så der løb en masse spildevand ud lige præcis her. Det er formentlig helt væk nu. Jeg er slet ikke utryg ved at røre ved vandet og har dufter og stejl vandet er helt klart og rent at se på. Men, øhm, men det gør altså også, at min lyst til at spise sådan en dyr her lige præcis nu er en lille smule mindre end det normalt ville være. Så i stedet for at jeg spiser den, så får den altså lov til at være krave med den her fine stillehavsøsters Østers. Ud med den. Der er nogle ting, vi lige skal have præciseret lidt, fordi da jeg stod ude i Nordhavn i morges, der var det altså godt nok længe siden, jeg havde læst om Stillehavsøsters sidste gang. Øh, og øh, blandt andet tror jeg, jeg sagde, at øh, det var Frankrig, det hele startede i, øh, da Stillehavsøsters kom til Europa. Øh, og det er ikke helt rigtigt. Vi skal det længere på til Holland, som ligger lige her. Øh, så det var altså nogenlunde det samme vand, altså den engelske kanal. Øh, i det her tilfælde, lige på kanten af det hele, det startede. Men hvor kom de så fra, de her Steltehavsøsters? Der skal vi zoome rigtig, rigtig langt ud. Vi skal helt over på den anden side af jorden. Øh, oprindeligt stammer de her Steltehavsøsters fra, blandt andet, så vidt jeg ved, fra Japan, som ligger herover, Men den bestand, som blev flyttet til Belgien, og det foregik i 60'erne, den kom herover fra, fra det vestlige Canada, et område her, som hedder British Columbia. Derfra blev den første bestand af Stillehavsøsters ført som et eksperiment af mennesker med vilje, ført herover til Holland, i håb om, at man kunne få succes med at dyrke dem øh, som til mad og tjene en masse penge på dem her i Holland. Dengang der troede man jo altså, at, øh, at de ville blive, hvor de var, at de ikke kunne sprede sig, men sådan gik det jo som bekendt absolut ikke. I 90'erne, der dukker de op i Danmark, altså 1990'erne. I første omgang er det faktisk igen ikke Øster selv, der spreder sig, men også mennesker, der hjælper dem på vej, så vidt jeg ved, til nogle havbro her på den jyske vestkyst. Og derfra er de så spredt sig videre rundt i det danske farvand, og blandt andet herover til København, hvor vi bor, hvor jeg har samlet dem her til morgen. En af de ting... Jeg rigtig godt kan lide ved at gå på opdagelse i naturen, og ikke mindst ved havet. Øh, det er på selv et lille område, kan man altså, hvis man kigger ordentligt efter lynhurtigt, det det finde utrolig mange spændende og flotte ting. Øh, for nogle uger siden tog jeg herud til Nordhavnen øh, for at fiske hornfisk, og havde stor succes med det. Jeg fangede masser af hornfisk og så, mens jeg hoppet rundt på stenene her, at lige nede bag mig, lige nede bag, hvor jeg går nu, der er fyldt med utrolig smukke og spændende vandplanter. Øhm, og da jeg kravlede rundt og samlede vandplanter, så opdagede jeg dem her. Stillehavsøsters så helt fyldt med Stillehavsøsters. Øhm, så bare det her lille, bitte, bitte hjørne har jeg altså allerede budt på tre helt forskellige og meget spændende oplevelser med havet her i Øresund.